0: 一九九九年十二月十六号，来自瑞士小镇的奥莱尔对一名自称西人的女士进行了长达三小时的访问，总共四十九页，其中解释了从人类历史到文明演变的诸多疑问，并提出了令人匪夷所思的理论，史称莱斯塔档案。大家好，我是
1: 今天的主播朱朝阳。大家好，我是今天的主播颜良。我是主播波波。我们是坏小孩。<笑>今天来蹭个热度啊！我们这个并不是，听主角好像一起去爬山，对，一起去爬山，<笑>爬山，就我们今天其实并不是要录这个隐秘的角落啊，就像我们开篇讲的这个神神秘秘的故事一样，我们就要揭秘几个神秘档案。我们今天要录的这期主题呢是地球怪兽。然后呢，我们也起来，我们两个好朋友是吧？朱朝阳和普普，普普<笑><笑><笑>变了形了，行行，你们一起来，一起来做录这期节目啊！开始的这篇档案中呢，可以听到我们在讲的第一个故事，应该是蜥蜴人的故事。对，关于蜥蜴人这块其实很多记载，也有很多人之前应该很多朋友之前听过。关于蜥蜴人这块，对对对这最近还
0: 是比较火的一
1: 个蜥蜴人。哎，最近也比较火，尤其在 B 站上，是吧？对，蜥蜴人的故事也被炒的比较火热
0: 。今天我们相当于给大家做个引荐，如果大家有兴趣的话，可以去 B 站搜一下蜥蜴人，特别多的
1: 有趣的视频等着你去发现。好，今天的节目就到这里。哦、<笑>啊，拿错词儿了。<笑>刚才多少钱？刚才刚才说的这个，就是这个档案其实记载了哪些东西呢？或者说它记载了是怎样的一个故事呢？可以跟大家具体再展开说说。嗯
0: 、就是在这个档案录制的前一年。嗯，就这个叫莱瑟塔的这个人，嗯、来到了就是瑞士小镇，这这个奥莱奥莱尔他朋友他们家啊，嗯、然后呢跟他聊一些，就是平时有一搭没一搭的聊聊天啊，就跟咱一样，就跟他儿瞎聊啊。然后聊着聊着，他就发现这个女孩不简单，哎、不像咱们平时就聊这么简单的事情，他开始不停的聊国家的军事问题啊，宗教问题。历史问题，嗯，嗯最终上升到物理问题、宇宙的问题。发现这女孩特别博学，特别博学，特别都知然后发现自己聊不下去了，呵呵就朋友知识储备不够，<后>知识储备不够。然后然后朋友见他第一面呢，他给他俩做了一个特别神奇的实验，他他们，他他说他们的种族有心灵感应。
1: 哦，心灵心灵感应
0: ，还有隔空取物这些，咱们听起来都会特别悬的一个像魔术一样的东西。
1: 就像中国九几年那个气功盛行时这些。然
0: 后，这个奥莱尔就决定说，咱们在第二年的冬天给他做一次做一次访谈，做个专访。对这个访谈就这么来了啊。所以这个档案就是当时做这个访谈的这个直接的记录，对对吧？当时他们都是以一问一答形式做的访谈，然后一共做了两次，咱们就是今天挑几个咱们比较感兴趣的问题，咱看他怎么回答的。嗯。然后首先呢。他问他第一个问题就是：“你是谁？你们是谁？”因为很明显，就是咱们遇到一个，比如说类似于外星人这种东西，咱们就会特别感兴趣，问你,你到底从哪儿来啊？嗯、啊然后就我找到了一些资料，他是这么说的：当时，正如你所看到的，我并非是和你一样的人，准确来说，我并非真正的哺乳动物。虽然我拥有部分哺乳动物的特征，但是这些都是进化所致。简单来说，相比于你们人类，我们才是土生土长的地球人。我们已经在这个星球上生活了数百万年。以至于你们的一些宗教经典，比如说《圣经》，都有提到我们。许多古代人类部落都意识到了我们的存在，并敬拜我们为神，如埃及人和印加人，甚至是古代其他的古老部落。并且在《圣经》中，我们还被称为“邪恶的蛇”。说起来好像我们才是反派一样，这完全搞错了。您的种族才是由外星基因改造而来的，我们才是原生种族。我们。只是这段加速进化的影响者而已。很明显，您的种族，就说、是、我们人类，在两到三百万年内是不可能以如此快的速度自然进化的。如果您问我是不是外星人，我只能答否，因为我们是本地人。虽然我们曾在太阳系中有一些殖民地，但归根结底，我们还是起源于这颗星球。这是我们的星球，这从来都不是你们的星球。这个当时他的第一个问答问你是从哪儿来的，开幕暴击啊，相当于相当于
1: 对,对。那其实这个事儿很简单，就从刚才你念的这段档案里的原文上，我们不难看出一个问题，就是说，在这个自称自己是蜥蜴人的这个这个莱斯塔，嗯、他所说的这个话里，有两点其实是最引人注目的。第一点就是说。莱斯塔说：“蜥蜴人其实才是这个地球上主,主人，就是说原住民，住对吧？原住民，嗯、而现在统治地球的我们的这个顶端的这个人类，人类人类实际上是外星的殖民者。对，那这个原住民的蜥蜴人究竟是怎么来的呢？对，
0: 大家都听说听说过那个六千万万年前那个种族大灭绝，就是科学家也好，找到很多证据，就是说是一、嗯、一颗小行星撞撞击地球，产生了火山爆发，种种种种。”导致了绝大多数多数的生命都灭绝了，对对。然后呢，他在这儿也给大家讲了一个不同的故事啊，当然也是灭绝，但是灭绝的过程不是这样啊。他说，大概在六千五百万之万年之前，嗯嗯，有一批外星殖民者来到了地球，他在咱们地球的南极处开采资源，同时也有一个来自更高维度的一个殖民者也来到了地球，在开采这个铜矿资源。
1: 哦，开采铜矿，铜铜矿
0: 对对对，然后可能很很多人，为,为什么要来开采铜矿？对啊,啊，做子弹
1: 嘛。
0: <笑>然后，因为他当时档案里就说过，我也查了一些资料，他是说，因为当时的铜可以和他们的某某种物质产生一种特殊的反应，共被<明>产产生一种反应，化学反应，就<会>化学反会会产生一种就是独特的引力场，嗯、就我认为他可能就是、哦。星际穿越，或者说在星球之间来回穿梭的一种能量、原动力。哦、对，
1: 其实这个我们细想想，包括大家常看的那个动画片《变形金刚》，嗯、变形金刚对吧？赛博坦星球最早就是它里面，其实很多情节也是，<对>呃，地球最早其实。在人类诞生之前，变形金刚早就来过这个赛博坦星球的人就来过这个星球了，对,对,对吧？对对而且他们也是为了抢夺地球的资源，是资源，对吧？博派和狂派他们就是为了抢夺地球的资源，就是和刚才说的这个故事其实是如出一辙的
0: 。对,对。然后同时啊，啊，你大家都知道，就如果是共同开发的，毕竟必必然会产生一些摩擦，摩擦，然后会多人家争执、冲突啊。慢慢的，他们因为资源分配不均产生了矛盾，最后在六千五百万年前，就是在恐龙灭绝、就是、那个时期，他们展开了。禁地的一场最大的一次星
1: 际战争，也就是说是这样的，在恐龙灭绝的那个时间段，咱不能精确到时间点啊，就是对，对就是在经在那段时间段里，这两个地外文明不停的在发生摩擦，由于他们抢夺地球资源，嗯、打起来了，对对吧？打起来了啊，
0: 就他们就是往就咱们现在的中美不中、嗯、中美洲地区，嗯，发射了一枚巨型的炸弹
1: ，嚯、嗯、哦。然后
0: 当时这个炸弹爆炸之后，和海水进行了强烈的反应，和氢气产生产生了剧烈的反应，然后产生了很多有毒物质啊、啊辐射呀、啊嗯、之类的，就类似于咱们说的小行星撞击地球那种形象，嗯、那那那种那种形形形式。因
1: 为你看你说的这个地点其实也很有意思啊，因为在现在很明确的很多就是说提就是彗星撞地球、星小行星撞击地球<对>导致恐龙灭绝的这个学说的、嗯、学者们认为。他们发现在地球上有一个巨大的陨石坑，这个陨石坑也找到了，就是按照直径来算，如果就是这个地址是在墨西哥的尤卡坦半岛的这个叫西克苏鲁伯陨石坑，啊、就,是就是在中美洲地区，对吧？也是在中美洲地区，<对>也就
0: 是说这个陨石坑是存在的，对，真实存在的。对，这可能不是陨石陨石坑造成的，而是由于这种爆炸，对这种大爆炸，这巨大的导弹。引
1: 起的对，或者因为在我们的头脑里，因为我们人类在地外文明眼里可能就属于一个比较低维的一个思路，就是我们脑子里可能以为就是、嗯、就是来了一颗陨石，嗯嗯、对吧？但有可能那颗陨石本身就是这两个地外文明的武器，就好像我们前面看那个《复仇者联盟》一样，对对对对那个灭霸，对吧？他用那个手套一招，夸<哇>一颗什么陨石就就过来了，发射的一个的一的对,对,对,对对对，对。样<对>，对
0: ，就陨石爆炸之后呢，然后我们也在，就是他们啊，他们。也发现了，就是在那个陨石坑的周围发现了很多只有在外星会有一些会会有的一些物质，比如说像“一”这种特别不常见的一种啊，一个金属旁一个衣服的“一”，对吧？金属一特别就是这个就尽可能进进进一步的锁证了这个
1: 毁灭来自于外太外外太空。嗯，就甭管它是一颗外来自外太空的导弹或者是炸弹，啊、还是说一颗小行星，嗯、反正在这个陨石坑周围是存在这种地外,地外非地球产生的这种物质的。对对对和陨石撞击，对吧？对，
0: 也很很很相似，很有关系。嗯，然后他们呢，就是因为爆炸之后还会幸存一些生物，比如说一些鱼呀、啊、嗯、小型的恐龙啊，还有一些微生物呀、啊。他们蜥蜴人就是由当时的小型恐
1: 龙进化而来的、嗯、啊，也就是说是这样的。哦、这次大爆炸，无论是外星打的也好，还是说小行星撞击也好，对，那么。地球上原先那些大型的生物都灭绝了，对<绝>、啊、对吧？对但是这些小型的生物，或者说是那些恐龙里比较小型的恐龙，并没有灭绝，对对吧？而是它们进一步进化了，成为了蜥蜴人
0: 。就像于咱们理解到的，人类进化这这一步来说，就是人从猿猴啊或者怎么样进化来也好，他们也是慢慢的退下了自己的鳞片，手指变得修长，然后因为站立行走的原因，嗯、它的尾部进行了退化。所以导致了现在这种形态
1: 啊，也说其实从外形上讲，可能跟现在的由猴子，或者说猿猴进化的人外表比较相似，对对,对对对，对<吧>所以说
0: 他们也有自己的生活、嗯、自己的文明、自己的交流方式。然后他第二个问题就是问他为为什么你是原住民，而我们是被改造的？他们有什么证据没？有？啊，大家都都都能想到为什么同样是。猿猴进化成的人类，嗯，为什么现在还有猴子还有猩猩，但是人类却进化的一对这
1: 个其实是现在世界上很多对于这个人类的或者说对于达尔文的进化论的<对>提出悖论的一个重大的观点，对对，对对就是说如果说人是猴变的，对吧？或者说人是由这个灵长类生物进化来的，对，对那么既然进化了。为什么这个世界上还有猴子？还有还有,、啊、还有大猩猩？还有没进化完？对对对，为什么还有类人猿？对吧？你不可能是平行的呀，对,对不对？他们为什么就不进不能进化呢？对，包
0: 括咱们这期讲的其他的，可能就是因为没有进化完全的类人猿。对，包括这很多的，咱们碰见的野人也好啊，类似这种都有可能是因为没有进化完全
1: 。但是为什么它没有进化呢？那可以放在咱们这期节目后面讲到野人的时候，<后>哎、我们再再聊，哎、<呀>对吧？嗯、然后
0: 在对于此，莱斯特也给了这样的解释啊。他说，大概在一百五十万年前，嗯，就是距地球六十五光年外的金牛座的一颗行星上，有一有一批殖民者来到了地球。
1: 嗯、哦，就是从金牛座。对，这么远来了，来来了地球
0: ，在他们当时也、嗯、也，他们已经有了自己的文明的蜥蜴人来说，他们已经自有自的自己的文明，他们就觉得他们过来的时候，可能就像莱斯塔来我们家里聊天一样，都是过来聊一聊，交个朋友，共同开发地球。嗯，但是他们认为错了，其实他们这这些外来的殖民者想利用利用猿猴这个基因，为自己改造出一个为他们服务的。奴隶种族
1: ，那就是傀儡政权，对吧？傀儡政权，他们
0: 带了数以万计的猿猴回到他们星球进行改造啊，哦、在一千五一百五十万年前之间，嗯、然后呢，在此之间，他就会把人们送回来，然后让人们适应着去建造建造自己的文明。嗯，这样往返呢，他大概进行了七次制多。哦，还有四，<对>还有次，次制还有次这就为什么我们经常会看到一些我们不太理解的文明，比如说金字塔。嗯，为什么在七万五千年之前，人类会建造如
1: 此精密的金字塔？嗯嗯，这个我们是很难很难理解的。就按照当时的那个生产力，还有按照当时的人类的那个技术水平，<技>对吧？科技能力，对你你很难做出这么宏伟精确的一个建筑，对,对吧
0: ？它是不是我们与地外交流的一个平台呢？对吧？这都这很难说。然后经过这七次的反复的试验和基因改造，嗯，人类的。文明、人类的能力、人类的肢体、各种结构，已经改造成了特别完善的一个结构，就成、是、我们这第七代的现代人
1: 。啊、哦，就是我们其实人类也是迭代的，一代一代一,一代,迭代的。一代一代然后他
0: 每次回到<吧>回到地球之后，都会把一些文明全部抹掉。啊、哦，把之前的改造失败失败的人啊，全部杀掉。哦。
1: 就跟 iPhone 1到 iPhone 7一样，对吧？哎、就是自己杀代一代、哎、对啊，就是你出了 iPhone 2了以后、哎、，iPhone 1就淘汰了，汰了对吧？自己杀自己
0: 。然后呢，就是还还有留下了一些，就是我说为什么说金字塔为什么还留下来呢？嗯、我觉得可能是他们与地球接收的一个平台。很多研究也表明，金字塔它这个角度也好啊，它的一些开气窗的一些角度也好，都是有方向性的，而且它它的那个石人人面人面像的底部也有很多类似于宇宙。之外的物质存在
1: 哦、呃，
0: 所以说大家会有这样的疑问
1: 。明白，明白。那也就是说，其实呃，就刚才你说的第二点，就是说人类进化其实呃是受到干预，是受到就是说白了，人类本身它的进化是在外界的帮助下进行的。对，而且现在我们所谓的人类，就是说由猴子进化来的这这批人，嗯，嗯实际上是。当时金牛座来的这批外星人在地球上扶植的一个傀儡政权，傀儡对，对<吧>帮助
0: 帮助进化
1: 啊，所以说呃，他有这个迭代的一个问题存在。嗯、而同时，在地球上的原生的种族就是蜥蜴人，西就是
0: 他,他们他们这个民族啊，他们这个种族。嗯、然后他们现在为什么要来？就是他问了第三个问题，为什么你们要来去参加参加我们这个？对你为什么融的对
1: 融合融合到我们这个这个人类文明里？他说
0: 我们首先他们否定了地球中心说，他们地球说，他说地球肯定不是宇宙的中心。第二，他否定了地地球空空心说，就是现在很多理论说啊，地球中间有个小太阳，然后这些地底人住在太阳里面，其实不是，他们只是住在了地下的岩洞里。你说的是蜥蜴人吗？蜥蜴人对，他们只是住在地下的岩洞里，然后他们在岩洞岩洞里建造了自己的城市。然后这时候他又问：“为什么我们这些科学家没有发现你们的尸体？”这是个疑问，对吧？而且最
1: 关键也没发现他们的岩洞啊，
0: 对没？有，就是、你没发现他们的城市啊？对呀、啊，他们在深地地底深层，深层，因为他已已经和外界建立了一个比较好的一个就是共存的方式啊、嗯、啊。然后呢，为什么没有发现尸体？然后莱斯达解释到，就是说，以你们现在人类的文明，就是你们哪怕知道这是我是我们的尸体，你也是研究不不出来、拼
1: 接不出来的。你不知道，你就认为它没有。就是现在，这这个是啊，我明白你的意思，就是说可能人类也发现过它的尸体，但是一看这个尸体，可能就要不就以为它是一个蜥蜴的尸体，对对，对吧？或者是以为它是个什么古代的猴啊或者什么的尸体，对吧？因为你知识链，你就不认为有蜥蜴人这个这个环节的存在，对吧？认知没有达到。还有提出可能是也是因为因为有过
0: 这样的发现之后，有些科学家在研究，但是呢，国家没有公布。
1: 啊，对，这就是<对>这就是经常会说的，像五十一区啊什么之类，对吧？对对对就是你们早就知道了，但是你们政府把这个事情给垄断了，对,对吧？压下
0: 来，他就希望通过自己这种出来说这件事看看大家伙的反应，就肯定反应很巨大啊！这件事情，对，嗯、
1: 那我估计，这假设作为我一个旁观者认为，就是假设有一个人跟我说他是蜥蜴人，然后他讲了一堆这些乱七八糟的事以后，嗯、肯定给我的第一感觉，他就是就想炒作自己，对，对吧？给我第一感觉就是他想炒作自己，<对>就是。就可能你不可能不被认可，的，对对,对，会更多一些。对,对，啊，对
0: ,对。然后就是，但是你说这个东西到底是他自己编的还是怎么着？我觉得，如果是能把这个整个知识体系说的如此完备，嗯如此就是高度的完善的话，嗯、他这个人得有多丰富的知识储备？你说这是？是、啊，从人类起源到他们种族的起源。到整个人类发明
1: 发展的历史上，嗯、它都
0: 可以完美的解
1: 释其。其实聊到这个事儿的时候，我我可以给大家推荐一部电影，这部电影非常有名，就是你不知道你们俩看没看过，嗯、叫《这个男人来自地球》。嗯、一部老片儿，嗯、你们有空的时候也可以在，就是包括听众朋友们如果有兴趣的话也可以看。嗯
0: 、这个电影
1: 讲的呢，虽然不是蜥蜴人的故事，但是和你说的这个故事背景非常像。什么概念呢？就是说，也是一个哥们儿，他跟他的几个同事，嗯，要告别，嗯嗯、他要从。他从他,他在学校里上上班，嗯，一个大学老师，嗯，然后他呢辞职了，嗯，但是从开篇里，这个电影情节非常简单，三一一镜到底基本上属于就是全场就一直在一个房间里，在
0: 房间，嗯，
1: 几个人聊天，就有点像十二怒汉那种，看过事儿哎，就差不多是那种效果，就这一个镜头，就这一个场景，然后他就跟大家聊天，然后所有的情节推进都是一步一步的铺垫出来的。而最后，实际上给人的感觉是什么？就这个男人，讲故就是这个故事的主人公，他其实是非常非常长寿的一个人，活了好多年。对，他是从原始人的那个不足，哦就存在，一直活到了今天。而且这个人不老不死，不老不死。所以，人类历史上记载的很多故事，比如说圣经里的耶稣，嗯。比如像什么这个这个佛教里的释迦摩尼，嗯，等等等等这些角色，就是因为整个影片就在跟他在跟大家聊天嘛，在讲这个事情，嗯，其实就是他本人，就是他本人，其实就是他本人，只不过是因为他活得长，因为人嘛年龄毕竟有限，一代一代都是被迭代了，对对对，对吧？所以说这个，但是他一直存活。所以他就会有一些知识储备要比别人更多，对,对对，他遇到的事情，嗯、他见过的事情就比别人更多，对,对,对所以他就有一定的预见性，再加上人们的一种吹捧和内心深处的那种对他的崇拜，崇拜，对，所以就会产生出那种神旨，啊、这些宗教等等等等，嗯啊、对，这当然三两句话，这部片子很复杂，就但是就印证了你说那句话，这个在《莱斯莱斯的档案》里也有说
0: 过，就说说说过吧，就说过就是在人类宗教当中啊，会经常会提到一些。就是远古上的神奇生物，对，他们把它称之为神，其实就是
1: 或者说他是神，或者说他是妖，对吧？对或者是魔之类的，对,对不对？以进奉为神，因为当时的科技
0: 水平会比刚刚被改造过的人类要聪明很多，高高高很多，对，所以说他们没法用现在的认知去解释，对他们怎么人神神神创论。
1: 对，就你们就是帮我
0: 创造了我现在所有的一切，你帮我指点了我下一步该怎么做
1: 。对，所以说其实你说这个话，其实我们就想到了什么呢？就包括像你说的这些发生在瑞典的这个人，对吧？其实你你想想中国人类起源，对，人就上古传说，对吧？中国也是从上古传说开始的，上古传说里女娲、伏羲，女娲和伏羲造的。这两个，就是对吧？但是你看，咱从那个汉马王堆出土的那个帛画。就是那个马王堆老太太那个棺材底压那幅锦,、嗯、那,锦那个那个锦画，对对对上面女娲伏羲那个图是交尾图嘛？交尾图对吧？但是他们俩交尾图是什么？嗯、就是女娲和伏羲上半身人，人，但是下半身都是蛇尾，蛇身对吧？所以人是怎么来的？就是从那幅画上讲，女娲伏羲创造的。但是上古的神就是长着一条像蛇一样的尾巴，但他是不是就是蜥蜴人呢？<对>也不好说，也说不好，对吧、啊？也不好说。但他为什么会这么画的？对，对他为什么会这么画？而且为什么？这个事情在中国也有，全世界
0: 都有普遍的这种对吧？就是、文化的记载，<吧>这就
1: 没错。而且而且，你看，就是那个圣经里，它记载就是说《失乐园》里，对吧？魔鬼是谁？魔鬼是蛇，蛇对，魔鬼是蛇，对，对吧？为什么会是这种角色？为什么不把蛇当做魔鬼？<对>而且，包括咱们看的那个小，我不知道大家有没有这个印象，就因为你们，咱虽然差着不少年龄了也，也、啊、<笑>但，我估你们小时候肯定也看过那个《降魔勇士》。啊、哦，那个动画片，那动画片对吧？那星星铁，嗯<对>，对吧？嗯、那里头亚汉去杀的那些怪兽，只要用星星铁碰到它，<对>它,就它就会被送到一个异次元。对，那个但是在送到异次元之前，它会展现出来，就是它会从人变成一个变成一个类似于蛇和蜥蜴的这么一个临界状态的这么一种生物。这是不是其实也是？这个蜥蜴人的这种这种长相，而且在埃及文化里，我们也会发现，对对对埃及文化对于蛇也是有崇拜的。蛇对，盘在头上，对吧？对吧？啊，也是有崇拜的。<对>所以说这个
0: ，你这么一说，我突然想起来，你看中国的龙是不是也和这有
1: 关？啊，对，啊对
0: ，龙也是满一身的鳞片，它的爪，对吧？对它的尾巴，嗯、对
1: ，就是化胶，胶化龙嘛。对，是这样的。我们中国的龙，你。其实龙这种生物是不存在，就是从我们现在的时开始补充不存在。对，就是虽然我们也有像营口坠龙，对,对对，这大家喜欢这类故事的人肯定也知道营口坠龙事件，但是营口坠龙的那个骨架现在也看不见、嗯，看不到。都说了
0: ，然后或者说日本的有那个小龙做的做的标本、嗯、啊，对对对，也也没法说到底是不是。
1: 对，但是你想想，龙的那个形象和蜥蜴其实很像，对，唯一的区别就是犄角不一样，没长犄角。对。对吧？让你想，你要一只大蜥蜴，你把它放大，再长出犄角和胡须，对吧？这不就是一条龙吗？对对吧？所以说这个很难说，而且我们都说我们是龙的传人，龙的传人，对对吧？那是不是就说我们的祖先其实是蜥人？发凉了有点。对，所以所以对你一直在谈论这个
0: 龙到底存不存在，对不对？对。它如果不存在，为什么为什么会有花香？对，而且是咱们说的十二生肖，对
1: 不对对，除了它之外，全都有
0: 每一个动物全都有原型。对，但龙呢？是不是因为我们没有发现
1: ？对，而且而且就是我们是炎黄子孙嘛，对吧？嗯，炎黄子孙，我们都说这个我们华夏族的图腾就是龙。是
0: 就是、龙对
1: ，但是大家都知道，你比如说像这个呃匈奴人，他的图腾是狼，狼，对吧？就是古代人选择一个东西做自己的图腾，选择一个符号做自己的图腾，他一定是要有他想象的源泉是什么？对。但是如果华夏族选择龙作为自己的图腾，为什么他要凭空捏造出来一个根本就不存在的东西呢？为什么不想个别的？对呀、啊，对呀、啊，对呀、啊，对吧？你非要捏造一个东西呢？还是说真的有这个东西？有见过，或者说有过直引？没错，就是你在当时是有的，哦、当时，但是后来可能它变了，或者它没了，或者说,或
0: 者说没错，嗯、对吧？都有可能
1: 。而且还而且，咱借这话题再多聊两句。嗯、你就说中国的龙和西方的龙，它就是不一样。不一样。对中国的龙是细长的，对，没有翅膀，但是腾云驾雾，对不对？也能飞，但是在西方世界里的龙，更像一只蜥蜴，对它它还还能站立了，对吧？它有它有身躯，就是说白了，一只恐龙长出翅膀的样子，对，就是龙，嗯，对吧？所以说，它它还是按照蜥蜴的那个样子。他对不对
0: ？没错，我觉人的这种思维发散，一定是有个有一个契机，有个点才会让它。才有这样的没错，发
1: 散空间。间。它的原点是什么？它的原点很可能就是我们今天讲的这个蜥蜴蜥<人>这个
0: 更多的思考还是留给大家回家。<笑>对,对对对对，可以看看其他的资料。<笑>对,对,对,对,对对，很有意思。嗯。然后关于这种，咱们还刚刚聊到这个，说说人类基因改造，就是《火星男孩》，大家都听过对吧？啊，我听过这个，<后>我听过《火星男孩》，他也有提过人类这个基因改造工程。为什么就是像这些比较，就是咱们比如说玄乎的人吧，嗯，他都都有提到这个呢？就说明他们肯定是有一些我以我们不知道的渠道去了解过这些相关的问题，才会提出这
1: 样的理论。是，而且这里其实还很难解释一个问题，就是说，你看，我们就举个例子啊，就说恐龙在世界上生活的那个，就霸占就时间几亿年，非常长，太长了呢。从诞生到进化，对吧？什么三叠纪、侏罗纪、二叠纪,纪等等等等，白垩纪，对吧？对很长时间。但是他们霸占这个地球，或者说。这个作为霸主统治地球的时间有这么长，<对>但在这么长的时间里，一直都是以那种原生态的形态，傻了吧唧的存在。哎，对对对，我<笑>可以说就是傻了吧唧、没心没肺的活着，<对>每天就是吃了睡吃了睡,、啊、睡了吃啊。但是为什么人类在短短的几千年的时间，我们不算人类说从诞生那段时间，我们就说人类文明、嗯、从智人到
0: 对有文明之后
1: ，从爆炸文明，就是说按照文明爆炸开始，其实就是几千年的时间。<对>那么人类的近代文明就发展成今天这个样子，很迅速，对吧？不但开始改造世界，甚至开始改造自己，对对吧？甚至还能通过细胞克隆自己，对。那这个比例是难以想象的，对，很难，对吧？你像恐龙，它的进化只是让自己的体积或者体型越来越大，对，更好的去去生适应那个，对吧？就是为了更好的活着，活着。但是为什么人类要考虑？去改变、改变，或者是要创造、发明，而且是这么短的时间，对吧？完全跟这个其他生物的进化史不成比例了，对吧？所以说这个为什么它的点在哪里？<对>所以说这个这其实就是刚才我们说的这个蜥蜴人，包括你刚才说那个火星男孩，他解释了一个问题，就是说一定是有一个爆炸点，对，或者是有一个契机点，引领着他突然间发生了一个畸变，<对>形成了今天这个样子。那其实呢，呃，从我这儿讲，就是说，呃，我们刚才聊龙，对吧？对我们刚才聊这个《火星男孩》，聊人类进化。其实我们再反过来啊，我们再倒回去，人类的上古史记载，就是大家如果感兴趣的朋友啊，可以现在拿出手机，嗯、打开百度，搜一个关键词，叫“洪荒十二祖”。屋。哦，这个有洪有，有很多人哎，对，很多人可能听过这个，嗯、对吧？叫“洪荒十二祖”。屋。洪荒就是洪荒年代，就是说很远古,古的意思，<开>
0: 对吧？就相当于开天辟地的时候。对，巫
1: 祖是祖先的祖，祖巫是巫婆的巫，对吧？嗯嗯、洪荒十二祖讲的是什么呢？讲的其实是上古的，就中国历史上记载的上古的十二大神兽。哦。十二神兽分分别掌控着这个整个自然界里的十二大资源，哪十二大资源呢？嗯、大家听听，其实挺有意思啊。仔细想，十二大资源是空间。然后是五行，就是金木水火土，土土就是金木水火土空间和金木水火土，然后雷、电、时间、天气、雨、土等等，其实就是大家想想，就是这个是形成这个世界的一些基本元素，嗯，对吧？就是在这个这个中国文化里的形成世界的这几种元素，嗯、然后这十二大神兽呢，包括我们比较熟悉的像。这个火神祝融，祝融<容>，水神共工，共工<功>，对吧？包括什么天吴，这个土比湿，包括这个巨蟒地江等等等等，这些动物都有。嗯、而且，如果大家在什么呃这个网上搜的话，可以搜到他们的形象，嗯，也他们的图片对，或者是他们的形象的描述。看到了，他们的形象描述中。其实，如果大家看这十二大神兽的话，他们的形象描述或多或少都能看到蜥蜴人的影子，比如身上带鳞片，还真是、嗯，比如有尾巴，哎<诶>，比如长都有鳞片，对，这个、身上长刺，嗯、对吧？比如这个身上有舌头，还有其他的长也好像也很像，哎，对对，还有什么什么的爪，嗯、对吧？等等等等，你会觉得他们这十二大神兽身上或多或少都有它的影子，都有蜥蜴人的影子。所以说，<对>这个真是很玄的一件事。你要说这个事情发生在国外，对吧？这个档案是国外某人爆料出来的，但是我们倒到中国看，嗯、国内的很多记载，包括我们自己的上古神话里，嗯、也是有这些
0: ，举些这样的类似的这种描述的。对对对对对对对，哎，这就很就很神
1: 奇。这嗯，没错。但是我这里还有一个疑问啊，嗯、我的疑问就在于，如果说蜥蜴人真的存在。嗯，如果说蜥蜴人真，我相信这个档案里肯定也有这方面的询问。嗯，那这现在蜥蜴人如果还存在的话，他们是混迹在现在的人群里吗？还是说依然独立的存在？这
0: 个他在莱萨档案里也有过解释啊、哦，也说了也说啊，也就,就都会奇怪嘛。嗯、说我们<对>你们既然这么存在这么久了，我们见不到你，你在哪儿呢？对对，对就是他也做了解释，是就是他大部分的蜥蜴人是还是生活在他的地理世界的。地下还,还在地下世界，但是有部分的新人已经融入到了人类社会当中了。他、啊、就是一本
1: 进进化的和现代人类已经差不多。大家如果是有
0: 关注的，可能会听说过英国女皇说他，中国英国女王
1: ，哦、啊，<说>伊丽莎白说,说奥巴马
0: <爱>奥巴马。啊、嗯，还是蜥蜴人，然后还有说普京也是蜥蜴人普京，加斯加斯比比尔也说过他是蜥蜴人，<笑>就是这个怎么去佐证呢？就是如果大家感兴趣的话，可以去、啊。对，
1: 还有还有特朗普啊，对，特朗普
0: 最近比较火，的是说,说特朗普是蜥蜴人，对对对，对对对就要高夸你。<笑>然后大家可以去上上网去搜一搜蜥蜴人的，就是照片、视频都有，因为我们都知道啊，<对>蜥蜴和人不一样，它眨眼的时候眼睛是有个有有一层膜的。能想象到哦，知道像蛇也是啊，就是它眼皮
1: 其实是一个，就是它的眼睑啊。<对>咱们普通人就是上下眼睑，对。对但是这种两就是像蜥蜴呀、啊、蛇一样，它除了上下眼睑，还有一个左右眼睑，对对吧？
0: 膜一样，他们会可能要要、嗯、就,就当时要会有水下生活呀、啊、之类的。嗯，对，他们会有而且在蜥蜴人的描述当中，他们的耳朵周边还会一块小肌肉，所
1: 、啊、以大耳朵
0: 耳朵必实，他们可以在水下生活。哦啊。然后，如果大家感兴趣，可以上网搜一搜，就是他的图片，就是很多图片和视频都显示，在这些人在眨眼和睁眼那个期间，被慢镜头拍下来，他多了一层膜在上面。听听还是挺……哈哈哈我我也有幸的去看过好几遍，因为今天要讲这个，我也去仔细去观察，还真的是是你说
1: 这句话时，我也去搜了很多视频，包括有很多潜藏在人群中的对呃。包括是美国总统在做演讲的时候，还是普京做演讲的时候，台下对，有蜥蜴人，就是镜头抓拍到他突然间眨眼的时候，他的眼睛是瞳孔的位置是竖着的。对，跟就是原来为普通人是个圆形的，对，但是蜥蜴是个竖竖着，像对蛇一样，对，像蛇一样，他的他眨眼的那一刹那，发现他的瞳孔是竖着的。具
0: 体是因为他拍摄问题，还是后期恶搞？但是这个这不得而知。但是确实这个事情。你事实,实摆在我们眼前眼前了，就是
1: 难以理解、难以理解、难以也难以想象。对对对对就是对对对就说，如果蜥蜴人真的是混迹在现在的人群中，其实我们也不好发不好发掘，就是因为怎么说呢？甚至于可以说，有的蜥蜴，如果说真的有蜥蜴人，而且不像我们说的，可能进化的也许眼睑还还,还没进化掉，还还没进化掉，就是有可能跟猿猴进化来的我们。已经完全一样了，对，嗯，可能咱仨人里，以你是蜥蜴人，我是猿猴进化的，但是其实我们现在都是，都是人，都是人类，对对，自己都不知道自己是蜥蜴人了，对不对？是很正常，就好像现在我们中国的北方人一样，我们北方人就觉得自己是汉族人，对。但其实北方人大部分都不是汉族人，嗯，对吧？都是当年的契丹人、匈奴人、满族、满族人，对吧？民族大混合对你包括很多人说，满族人跟汉族人不一样，就是在这个脚的小脚趾，满族人小脚趾的指甲是中间有条缝哦真的有，哦、还有、这个、我为这个事还特意请教过满族人，没臭着你。<笑>不一样，是不一样。就是我，我有一朋友的母亲是是，就咱们叫纯血的满族人，<血>就是父母都是满族，呃，他。的小脚趾就是指甲的正中间有一条缝，嗯，确实有这种情况，是裂
0: 缝还是就是
1: 就类似于凹陷一个凹槽，一个凹槽，哦，对，所以所以说这个你说都是这么近的学缘，这么近血都会有不一样，对吧？所以说这个很，真的很难说，可能经过这么长时间的
0: 演化，咱们已经和西人的一些形态也好啊，就生活习惯已经完成了高度的融合，对对对对，在某一时期，咱们的。水平啊，或者说咱们的文化的相似度极高。当然，了，这样的说不定
1: 在某一天，大家在晚上，就是睡前啊，多喝了两杯水，夜里两三点钟呢起了个夜，嗯，然后呢睡眼惺忪啊，走向厕所，方便了一下，哎、方便了一下，方便完了之后不是，方便完了以后呢，路过了自己的这个化妆镜。<笑>然后呢，冲着镜子里的自己呢，眨了一下眼，哦哦哎、眨了一下眼，忽然发现自己的瞳孔是竖着的，冒了个光，然后多了一个<笑>一个一层膜，<笑>这个也很正常，哦哎、对吧，也很正常。期最害怕的时候过去了，<笑>我我还以为发现了能有夜视的功能，<笑><笑>所以这是我们第一个关于蜥蜴人的故事啊，蜥蜴人的故事,、啊、的故事 ，OK。那我们地球怪兽的这个第一个故事啊，蜥蜴人，啊，告一段落。那下一个讲的什么呢
0: ？下一个也是比较家喻户晓的
1: ，就是天鹅人。天鹅人其实我们很多比较知名的大电台啊，之前做节目讲过，提过，而且还专题的讲过天鹅人。对啊，我们，但是我相信我们因为。不同电台的这个听众群不一样，对、啊，而且每个主播的对他哎、嗯啊、风格也不一样，理解，所以我们也按照我们的观点，<对>为我们的这些听众们再讲讲天鹅人的故事，嗯、对
0: 、啊，而且咱们可以交流交流大家对这件事的看法，啊，对对对对，然后给大家
1: 一个印。再找找看看身边有没有天鹅人，天鹅人，<笑>对，呃、哦，在这里先说一下啊，这个天鹅呀，不是那个。丑小鸭和白天鹅的那个天鹅，天鹅，扑
0: 棱蛾子那个天鹅，这个鹅
1: 对，这鹅是那个东北那扑棱蛾子的那个鹅。对，天是天，那天鹅是那个虫子边的那个。我我想半
0: 天，本来天
1: 鹅挺美好一下有对对对对，其
0: 实看不看不开。我以为这天
1: 鹅人啊，这天生就会跳四只小天鹅
0: 。然后呢，就是我们从最开始的第一第一场目击来开始讲起来啊，有目击事件。对，在一九六六年的十一月十四号。美美国的一个小镇里里边有个商人，他住住在自己的一个屋子里边，那天正在很悠闲的看着电视。那天天气也不是特别好啊，啊然后突然就是在一九六六年，其实信号也我感觉是不是特别好的时候啊，嗯、然后电视突然出现了很多不明的那些形状、图片、图
1: 片，突然间接受到一些怪异的信号，对怪异的信号
0: ，然后同时也发出发出了滋啦滋啦滋啦的声音啊，然后突然外面电闪雷鸣啊，这有点像恐怖片，恐怖片开始了，啊、然后。啊然后这这倒没什么、啊，然后发现一个女的从里边
1: 往出。当时贞子还没有，好了，穿越，穿越，穿
0: 越了,越了,越了。然后呢，他就突然听见外面的狗在不停的狂吠，他就爬出爬出去看，然后这个狗啊正在奋力的朝他们家的一个仓库仓库不停的嚎叫但是他就不不敢往前去。一般他们家的猎狗啊就是为了看家护院在。对对。然后他如果他有什么人的话，他一上去了呀。对。但他就在那远处不停的叫。不敢过去
1: ，证明狗也害怕了。这个
0: 商人啊，拿自己的手电，努力的照了照，发现一个晚上，晚上电闪雷鸣嘛，啊，呦，突然发现一个人形的生物在那站着，但是他与与此不同的是，有有有一对强大的翅膀
1: ，天使是吧？天使，他
0: 以为自己要上天了，强有有一有一对强壮的翅膀，然后他发现有人之后啊，这个怪物就嘶吼着飞了起来，就走
1: 了，哦，飞走了，对，
0: 这是一九六六年对他的第一次目击事件。这事还没完啊！第二天早上起来，他发现自己自己家的猎狗没了，丢了、啊、狗没了，嗯，他就很生气啊，他就可能是有什么问题偷走了，对，他就跑去警察局报案。报案了，这一报案才知道，打、嗯、狗队来了
1: 。<笑>现在起来,起来情绪，你看，现在,现在
0: 确实是比较严，比较严。他一报案才知道，有一百多号人都去报案，狗都啊、哦，当天当天都去报案，都都声称目击的这个天鹅特天鹅人事件。
1: 当时肯定都不说是人都不说，就说看到个怪兽，怪
0: 兽更加诡异的是，他们对于这种不明生物的描述都出奇的一致
1: 啊，都一样，<对>
0: 都看见了。对，大概呢，他们就说它像棕色的飞蛾一样
1: ，棕色的飞蛾
0: 有一对强大的翅膀，这都是刚,刚我讲过的啊。嗯、然后站立时候大概都三米多左右，三米多，三米多，很高很高很高。但是他呢没有脖大家可以想象一下，没有没有脖子，脖子头直接和身体连在一起。刘欢啊，没那么长头发啊，没有。然后呢，刘欢的刘欢老师不好意思，不好意思，不好意思。然后他有两只大特别大的眼睛，长在胸口。胸口上，胸口，大家可以想一想。那头上面是有什么东西？没有头，没有头。对，没有头，就就是他胸口就是他的头
1: 嘛。哦，就是没有明
0: 显的头
1: 的这样的一个形状。这就是相当于
0: 就在肩膀上长俩眼睛，感觉啊，他的眼睛像车灯一样大。当你看向他的时候，嗯，他会发出一种特别刺眼的红色的光，红色的，这是当时那个警方的记载
1: ，而且所有人的描述都基本一致，出集的一致嘛，不是说吗
0: ？所以说这个是当时第一起目击事件，这给他了一个详细的身体的特征的描述。然后在一年之后，是特别著名的一个事件，叫银桥事件
1: 。啊，银桥事件，我知道，那个对。然后在当天
0: ，就是因为那是特别长的一个桥嘛。嗯，是在第二年， 1 9 6 7年的12月15号，突然倒塌，然后直接夺走了46人的生命。
1: 就桥上的人。对。对啊
0: 、然后呢，就是有人目击到，当时在桥倒塌的那那一刻，看到了有有那个天鹅人站在桥的顶端
1: ，就桥桥的顶
0: 架上。顶架上。站桥上。同时看到他耀眼的光芒，嗯、他的眼睛嘛，对吧？他只要有人看见，就很很很，就红红光嘛。大家发现了这个，然后。在二零零二年九幺幺事件的同时，那几天也有人声称在双子塔附近看到了天鹅人，天鹅人在那飞来飞去，哦，然后也说有人拍照了，我也看到了那那那个图片，其实形似啊，但是咱也不知道为什么，可能有人渡劫啊。然后之后呢，好莱坞就把这个天鹅人的事件啊拍成了电影。至此以后，天鹅人就成了美国家喻户晓的一个怪兽形象，怪兽也成
1: 为当地的一个旅游业了、嗯。对对对,对,
0: 对，这是我讲的有迹可循的几个的。目击事件，但是就看了这些事件之后，我就有一个问题，我想就是，大家为什么把天鹅人就视为这种不吉祥、不吉利的象征？嗯、可能就是因为这几件事件有关。第一次可能是不好的事了，第二了桥塌了。了但是我现在要讲的一件事，可能就是会改观一下大家对他的一些看法。就是在银桥事件当天，有一个女士在开着开着一辆汽车，正在向上银桥的时候，嗯，然后她突然感受到一种莫名的。力量，对，他有一种意念的感干扰，嗯，就是就是可以有记录的啊，意念的干扰。然后呢，他就没有往前去，没往前开，就就是那种那种感觉，类似于刚刚讲的心灵感应那种，说哎不要往前走，不要。无名的声音在告诉他，不要不让他往前走。他就是他就也不知道是什么原因，他就往后退了几步，嗯，把车往后倒，就在那几秒钟的时候，桥塌了，敲塌了，啊，这是有记载的第一次天鹅人救人的事情。还有第二次，也是在美国西部的一个城市里，一个一对夫妇，就是在在那个公路上开着，嘛，突然旁边冲出来冲出来一头已经发疯的牛
1: ，疯牛病，对，可能是疯牛病
0: 牛，然后也不知道为什么，他们就非要去追
1: 这个牛，他们俩疯了还是牛疯？有点生气了，想吃牛肉了
0: 想把牛击落下来，或者说杀杀掉这这这头牛，就往前走，然后突然就发现啊，在车顶上。趴着一个很沉的物体，他就是他不知道是、啊、感觉到车
1: 的悬挂忽悠一下沉下去了，有,<吧>有东西落下去了
0: ，然后呢，这夫妇就特别害怕，啊，然后就赶紧开车就左右去甩，嗯，但是也没甩，没甩也没甩掉。但是那个天鹅天鹅人啊，就当时现在知道是天鹅人啊，趴到他们的引擎盖上，然后一不停的阻止他们前进。哦，阻止他们前进，他也不知道那怎么办呢？他们只能害怕的躲在车里边，然后天鹅人也没有对他们进行更多的伤害，伤害没有伤害啊。然后呢？过了大概十几秒钟，然后公路两两旁的山，两两旁的山，嗯，落下了乱石、嗯、啊，塌方了，塌方了，嗯。然后这是我讲的第二个
1: 救人事件，救人救
0: 人事件。所以说，它到底是善是恶呢？咱们不得而知。但是，确实这种物物物物种的存在，我们是有迹
1: 可循的。我来给大家破个梗啊，嗯、这个其实也是道听途说。天鹅人到底是什么？其实，在中国也有记载。对于天鹅人。最早的天鹅人记载其实叫刑天，哦，刑天，中国上古神话里的刑天，哦、拎着头的那个，就是他本身，他是炎帝手下的一个怪兽。因为皇帝和炎帝上古时期不是打了一场仗吗？嗯，对吧？后来皇帝胜利了，但是他并没有去赶尽杀绝，然后和炎帝统一起来，所以我们叫炎黄子孙嘛。嗯，但是这两头当时打仗的时候呢，每个人手下都有自己的一些大将。对，炎帝这边呢，基本上率领的都是当时的那些呃神头鬼脸的这些所谓的妖怪们，对吧？哎，神兽啊，都在都在炎帝这边。刑天其实就是当时的一个炎帝手下的这个怪兽，他的特点其实就是。没有头，刑天是头被砍掉了，嗯啊、是是无头。但是他的特点是他的眼睛是长在胸部，就是乳头是他的眼睛
0: 。这就和他的那个木鸡和木鸡很像
1: ,很像，很像。所以说，这个在上古神话里，刚你看刚才我们讲蜥蜴人，嗯，在我们的上古神话里有原型，有原型。现在讲天鹅人，我,<也>我们的上古神话里也有原型。但是还有，你不觉得？天鹅人很像我们身边的一种动物吗
0: ，你可别吓我呀
1: ！<笑>它很像山枭，或者很像猫头鹰。头鹰你想，大型的猫头鹰其实很高，我真的见过很大的猫头鹰，或者很大那个山枭。<吗>你想，如果在黑夜里，一只猫头鹰站在树上，或者一只猫头鹰落在你眼前，它身材很大的情况下。是不是有巨大的翅膀？是是，而且猫头鹰的特点是，当它落下的时候，它的头会向胸前缩下去，收下去了。你会发现它的眼睛是在胸前，而且它立起来的时候很像个人，也有腿。而且它的眼睛是不是就在胸前？而且中国人有句老话，猫头鹰啊，又叫夜猫子，哦，叫夜猫子进宅，无事不来。所以中国人一般说看见猫头鹰了，总是有一种要灾难要发生的一个前兆。你刚才说的银桥事件也好，九幺幺事件也好，是不是就是这种灾难要发生之前的一个预兆？是不是有可有没有可能是猫头鹰？嗯，也有可能，对吧？破案了。对，我不能吃狗，这我不是，这是我,这是我也是现蹲现卖啊，也是我听其他我们兄弟电台录节目里提到了这个，开了这个脑洞，哎，我觉得说的很有道理，对吧？凡是
0: ，都有原
1: 因，哎，因为你说这个事情文化都有互通性，对吧？这些东西如果在国外有相关的记载，对吧？甚至你说有什么银桥事件啊，什么九幺幺事件等等等等，嗯、那么在中国。相关的记载其实也是有的，而且我们为什么就说猫头鹰会预示着灾难的发生呢？跟我父母一样，我家里头摆设呀、啊，各方面的，一般有猫头鹰的情况下就不让摆。嗯、就家里一旦放了猫头鹰啊，或者怎么着的，就家里会乱，或者怎么样的，嗯、就觉得有不吉利的事情，嗯，对吧？嗯，我觉得这样，有一种不好的预兆在。但是我们为什么中国的古人会把猫头鹰作为有一种就是有预灾难之前要发生的这种预兆类的生物呢？对吧？它一定也是有原因的，跟刑天有没有关系呢？或者跟我们所说这个天鹅人有没有关系呢？这个还真是不好说。说不好
0: ，外形相似，哎，外形很相似，
1: 相对吧？外形相似，寓意相同，是不是就是一种东西？描述不同，<吧>可能因为当时的紧张也好，或者说，对，因为你想，对身高的描述吧，其实无数次的这个记载也好，或者是档案也好，人们当受到极大的惊吓的时候，记忆往往都会被夸大。对。对吧？记忆往往都会被夸大。比如说，你走夜路，突然间身边窜出了一只老鼠，其实这只老鼠也许就十厘米或者二十厘米长。嗯，但是你肯定，这,的这么大对。对你肯定一形容是，你觉得这老鼠当然要吓着你了，肯定还不得半米多，对吧？<笑><笑>对吧？你就你就有这种感觉，包括。蟑螂，像我比较怕蟑螂，对不对？我要看到一只蟑螂的话，我形容它，我肯定会觉得这个蟑螂特别大，老大个了。当然，确实南方有很多蟑螂，就是很大啊，这个鞋一样长，对吧？对吧？但是我会故，<笑>我会不经意的，由于人类的本身的这种大脑皮层受到刺激的时候，它会对某些东西产生一种过度的反应，对，嗯，对吧？嗯所以你说，他说他三米高，是不是可能也许没这么高？嗯，或者说在夜幕中，是不是对比参照物，对对比参照物是不是有问题？对对吧？或者说他站在房顶上，你在估计他身高的时候，是不是你可能就错误的估计了他的大小？对对吧？这个都会有问题。这是我个人的一点观点，也是借助了一下别人的观点，借花献佛一下。嗯，确实是
0: ，大家分享一下这不同的看
1: 法。对的，但是其实挺有意思，就在于我们对于这个文化共同性上的理解，对吧？这个国外有记载，我们国内也有记载，对这个这个事情挺有意思。这是我们第二个故事是讲述的天鹅人，天鹅
0: 人。然后下面啊，就是咱们国内外对照啊。然后今天咱们该讲讲咱们国内的故事。国内哎，呦，国内的
1: 故事转回了国内。咱们做玩玩了一圈啊
0: ，大家听说听没听说过喜马拉雅雪人？哦，雪人大脚怪，大脚怪，这听过这这这我听过，就是咱们常说的大脚怪。然后这个呢，要从。公元前就说起了这个，在之前很久以前，在我国的古书中就有记载。公元前三百二十六年，就有对它的一个详细的描述。因为大多数的雪人都出现在喜马拉雅山脉，嗯、所以我们就把它称作喜马拉雅雪人。雪人。嗯、在一七八四年、啊，我国就有一本书就详细的描述了雪人的形象
1: 。那当时还是中国，还是清朝。对清朝，清朝时期
0: ，当时民间就有很多啊关于雪人的一些传说，说他。高一米五的，说到高四米的都有
1: ，哦，差别还挺大、嗯
0: 。然后他们有一段详细的描述，我给大家说一下啊。嗯、啊，头颅尖耸，红发披顶，啊、披顶披顶啊，嗯、周身长满了淡黄色的毛，红头发，黄毛黄毛，黄毛还有就是中间加大了点灰色的一些毛发，灰黄色的毛，嗯、黄色的毛。然后行动急如闪电，嗯、还特别快。快快，嗯、叫声凹凸崎岖，就是。乱叫、啊、那种感觉，嗷啊乱叫，对对对，直立行走没尾巴，<笑>这是当时对他的最详细的一个描写啊。啊，然后就在很多的影视电影或者是国外的恶搞视频上，也大家会经常见到那种雪人的身影啊，嗯、这很很有意思。然后在一八四八年的时候，嗯，西藏墨脱县有一个村民就曾经被雪人抓死，这是有记载的哦，攻击人了，攻击人了，这是第一第一件攻击人的事件。当时被抓抓抓完之后，他身上的。抓痕特别深，嗯，就说明这个雪人其实力气是很大的，力气很大。然后描述他双手要比双双腿更长一些，我就是类似于咱们说的猿人，猿人。人对
1: 、嗯、我就为什么
0: 想感觉，<人>可能那那那为什么和猿人肤色不一样？我觉得有可能是和他们生活的环境有关。系。对，像北极熊为什么为什么显现出的皮毛是白色的，嗯、对吧？他们更容易在这种雪山这种环境中去生存。嗯、对然后在他的那个伤口上也也表现出他。就非熊啊，不是熊，哦啊、跟熊不一样、啊，而不一样的一些特征。然后，一九五一年，嗯、英国有一个著名的登山登山家，也在喜马拉雅，就是在探险时候也发现了一个巨大的脚印
1: 。哦，你这照片我好像还,还看过，<对>这个脚印的照片。这个脚印
0: ，它有连绵大概两公里之长，一一串脚印，一步一步一步啊。当时他还拿他那个冰糕。嗯、啊，啊丈量过这个。这个这个脚，然后并且拍下照片他说长大概三十三厘米，宽三十三
1: 厘米，厘米哦，很大。你看
0: 咱们正常人脚是二二十八左右，对，二十八左右，他三十三厘米，<咳>其实长度可能不算，但是他它的脚宽呀、啊，对，二十厘米多宽，你咱们自己可以拿手臂，对，二十厘米，这个基本上是
1: 个方脚印很方脚印、啊、很大，然后
0: 延绵两公里。两公里、嗯，然后他走到什么时候发现发现不了，因为前面是已经成硬冰了。哦，你要雪上可以发现，但到地面就没有就没有脚印了就。就但是这是首次发现有照片存在的，并且他证经过这种证实，这照片不是 P 的，确实证明过这是真实拍摄。195几年的时候，应该没有 P 图的技术还没这么高超啊。1950年，然后我国就派出人去探索这个事情
1: 啊。对，我们还派过外国人，对。他们
0: ，但是经过两个月的这种。探索并没有发现有什么，但是在同年五月二十号的一天上午，一个名叫尚玉昌的科学家发现了雪人。当时他和和他距距离大概二百米左右、啊，就目击到目击到雪人，哦、看了二看着二百米左右，然后全身雪白，然后和雪浑然一体，但是身上有一些淡绿色的条纹
1: ，淡绿色的条纹，白毛、啊、还有淡绿色的条纹
0: ，之前讲灰色嘛，嗯，就类似这种这样的条纹。这是有历史记载的，有就正真正发现雪人的一些记载，嗯，但是距离雪人的照片也好啊，还有他的尸骸也好啊，嗯，还是还是都没有发现，没有没有发现，因为我我觉得可能是因为这个喜马拉雅山特殊的一个地理原因，嗯、然后这些尸骸不易找到，嗯、包括他的毛发，毛发之也有发也有发现过，他的毛发类似于猩猩。
1: 类似于，凶，类似
0: 于 DNA 检测，类似于猩猩，是不是怀疑就是咱们开篇说的那些可能没有进化完全的，所以咱们称之为野人的一些
1: 生物，或者是这样，对你提到了这个概念，其实不光是我们说的喜马拉雅雪人，你包括我们常说的这个神农架野人，野人对吧？神农架野人也是，包括在东北这个原始森林里很多记载，当时的东北的很多猎户进进山去打猎的时候，也发现过像你形容的这种浑身披满长。嗯毛发的这种类似于人形的生物，啊、包括也有很多照片记载，曾经有过这个类似于人类生下了这种怪孩怪孩儿对吧？而且还长得就是身材很高大，对对吧？我看到过
0: 这个这个视频
1: ，对，是有这种视频的。然后，当然，当然也有人怀疑说，可能这个女的是这个被结婚啊，或者对对，也有说被这个掳走或者怎么着的，都有这种反馈。我觉得我个人啊，如果说前面蜥蜴人和这个天鹅人可能有点悬，但是我个人对于这种野人或者是对于这种雪人、啊，我个人还是偏近于相信这种物种的存在，因为就刚刚才你说的一样，就说如果说人类是从灵长类生物。进化演变来的其中一只的话，那么同样与你平行的一定会有像猴子、类人猿、大猩猩、红毛猩猩，还包括我们所说的这种野人。因为你说雪人和野人其实本身应该，我觉得是一种，对，只不过是生活环境不同，对对吧、啊？地理保保护色嘛，对吧？就是保护色嘛，对，就跟咱生活在亚日这个热带，肤色偏黑
0: 。对，比如说。棕熊和北极熊啊，对对对,对,对，对吧？就类似于这种，<对>他为了适应生活而改造了自己的毛发的颜色，这是
1: 对对对对有关系。这是这是一种人，对吧？包括其实我们正式的历史记载，包括现在也可以在地球上当做旅游景点去的，也有很多就是那种我们在地理大开发或者是后世的这个探险家们探险时发现的那些原始部落，嗯、对,对吧？就是现在世界已经进化到这种程度了，他们依然保持那种原始社会的那种。对吧？渔樵耕作的那种原始社会不足形态，<对>虽然是外表是现代人，对，但是其实还依然是野人的那种风格，<活>对吧？那种风格，<活>所以说，对<是>对对，所以我觉得还是存在的。对，因为之前也有，就是
0: 有过这种报道啊，就是在热带森林的深处，会有很多像,像原始人类一样的剧族的部落。部落现在也有现代人往，就是。进行了拍摄和沟通，我我我看过这样的视频，嗯嗯、他们呢就是生活很简单，吃喝，然后看到他们的就是真是衣不蔽体，<活>因为在里面很热啊，对，衣不蔽体，他没有任何的，就是比较好的一些可以穿的织物也好、啊，嗯、他们全都是皮毛，皮毛或者说是那个树叶之类的，嗯、他们去编织的一些东西，嗯、那皮毛都很少，嗯、然后他们。很难吃到像咱们现在这么方便、这么美味的食品。就是举个例子，他们早上吃什么？那个人真的真的，他们没法沟通啊，只能通过一些手势比划,比划，对比划，对这样就沟通。然后每天早上吃一些从树上抠下来的虫子，虫轻能有点吃不下去。哎、<呦>但是人们也有，应该是、嗯、对一些果子，果就是在咱们看来不堪入嘴的这些东西，嗯、对他们来说都是人间美味。说就还还是有存在一些可能
1: 类似于进化断层的一些不足存在。嗯啊，是这样，因为呃，其实聊到这个话题，我们就无我们可以把这个话题再扩展一下，还是从进化学上聊。嗯、是我曾经看过几篇文章，也看过这个别人发过的这个就是讨论，人类进化成今天，为什么只有就说哺乳类动物？<对>为什么人类？进化成没有毛的样子，而且为什么人会有头发？头发，很很多人解释啊，说人,有人也没有头发是啊，对对是是是是是，先天或后天，是是但这个没有任何歧视啊。是是就说为什么人类按照正常来说会有头发？<笑>很多人说头发的作用是为了保证你的大脑散热，因为你大脑快速运转，它会产生很多热量。嗯对吧？为了保证你大脑的温度，嗯、就类似于像我们这个主机箱的风扇一样，<扇>对吧？会让你这个快速的散热。但是如果是为了能让体温下降的话，那么为什么人类要进化到体毛会变得没有，或者变得更加稀疏？有人写，就明显不是一个正确的进化方向。嗯、人类使用棉花、使用亚麻、使用这个这个这个织、这个、物什么织物，包括兽皮等等，之前人类肯定已经进化的。没有毛皮了，对对，才会去找这些东西来御寒，御寒，对,对吧？那。这是一个不正确的进化方向，能怎怎么可能先让自己变得冷，然后再去研发东西让自己不冷？哎、这个观点很就很<对>很、啊、这么冷天气，你怎么才能怎么还还会让自己？对你你比如说你假设你先发现了有这种棉花、亚麻、哎、兽皮，先穿你穿上了，然后你就觉得有这个东西给我可以没有这些毛发了，哎、然后你又进化的没有毛发，<对>这个这个发展方向是可以理解的。嗯，但是一定是因为所有这些东西用作衣物的。都是可以通过考古来发现这个年代的，要远远比人类进化的没有毛皮要晚得多。多那那段时间人岂不是进化的很尴尬？对，为什么要？为什么？为什么,为什么要这样呢？我有，我有衣服，为什么要脱掉对、啊？对呀，对呀，对吧？对这个这个进化的是很尴尬的。哎，这么说还真是、啊，对吧？所以说，这就是反过来讲，可不可以说在某种程度上，假设啊，我们排除。人类是外星改造的结果，嗯，那么有没有可能，其实人类是进化失败的一个角一个一个方向，只不过由于你在这方面进化失败了，而通过你的其他就是上帝为你关上了一扇门的同时，为你、嗯、打开了一扇窗，对，因为你。
0: 进化里没有吗？你因为你知道冷了，你去做衣服，<对><笑>做衣服之后就会动手，动手之后就会改变自己的生活
1: 。对,对，而且还有一种理论啊，这个理论就更开脑洞了。在这里，我就我也是借这机会跟大家分享一下，更开脑洞的想法是什么？人类就是因为进化失败了，而导致人类的体温下降
0: ，人类的体
1: 温下降了，所以。才能有更多的能量去供给大脑。这个我有听说过这个理论，就是你不会再消耗太多的热量在维持体温上了。而且现在包括前一度啊，就是咱们这个新冠疫情闹得特别火热的期间，我还看过一篇文章，特别有意思。几年、十年来，世界人口的平均体温已经从三十六点二度下降为三十五点九度，还在下降，还在下降。还在下降，当然这个角度是说什么呢？是讲人类是不是在逐渐进化的抵抗力越来越低？因为你只要体温不断下降，你可能身体就更利于这些微生物啊、病毒啊、细菌啊、嗯、存活，因为你想。世界界对，更接近于一个外界,温度,外界温度，因为咱们平时接触的温度大概平均气温是一个二十多度或者三十出头的这么一个状态，嗯、就跟我们洗澡一样，对吧？我们近四十度的池子，我们会觉得特别热，但是三十五六度的池子，我们觉得正好，和体温差不多，对不对？嗯。但是你的体温如果逐渐下降的话，你可能体内就更容易被病毒和细菌攻击。但是这是不是你人类的一个正常的进化方向？就是在向体温越来越低的方向去发展。来保证你节约越来越多的这个能源或者是能量去供给你的大脑，来保证你越来越聪明，对吧？当然，这也是就是我们就着这个野人的这个或者是这个雪人的这个角度去，它只只能御寒了，<笑>对，它就只停留在御寒了，对对对吧？包括我们家里要养宠物，养猫养狗，它一到夏天和冬季，对吧？通过换毛，
0: 对
1: ，包括养鸟，对吧？通过倒毛方式来控制自己的体温，夏天可能毛会短一点。对，会多一点，会会会稀一点。对，到冬天呢，毛发就变得更长、更密，对吧？嗯、一个毛孔里可能长出四五根毛，但是夏天是一个毛孔里可能就一两根，对吧？它是用这种方式来调节体温。但是人可以进化到通过自己的大脑去调节体，温，对吧？就是你被外界感染的时候，你会发烧，发烧。当然，动
0: 体编程已经启动了。
1: 哎，你身体编程启动了，<笑>对吧？你调节体温，你去。当然，动物也会发烧啊，<对>这个很正常，对吧？就是说，但是你。的体温其实是，不是一个正确的进化方向的，对，嗯，对吧？而反过来，我们再看很多人类目击外星人的二类接触、三类接触的一些文档记载，我们形容外星人，从来我就没见过任何报道中描述外星人一一一一身长毛，一身长毛很少，除了我们之前做过一期节目聊的那个。呃，中国三大目击事件里的那个第七类接触，就是和外星人生小孩的那个，哦、那叫呃，我都忘了，那叫什么黄延秋事件、空中怪车事件，还有一个叫什么什么国，那那哥们孟兆国，孟兆国事件，嗯、孟兆国事件遇到的那个外星人说是有有长毛，对吧？除他之外，我没听说过谁形容外星人一身毛，而大部分说外星人皮肤就是光滑，光滑
0: ，包括他的头上头
1: 很大对，对对对对对对，有有对吧？所以说，是不是这个原因？对吧？就是把人类改造的更像他们，所以这个也是我们的一个一个借此而引发出来的话。为什
0: 么身体最弱的人类发展到了今天，而其他更、嗯、更容易去生生存下来的其他生物没有像人？对，因为食物链顶
1: 端的生物很多呀，对吧？对你像猫科动物的食物链顶端，狮子、老虎，对吧？它们进化的捕猎的高手，对吧？尖牙利爪，快速奔跑，力量也大，对吧？然后这个走路没声音，肉垫发展的，嗯、对吧？然后食腐类的动物像狼，对吧？这些生物，然后这个这个团结协作，对吧？对等等等等，都有它的一个特点。但是人类除了大脑什么都没出来，大脑和灵巧的双手，对，直立行走<对>等等等等，就这些。人有两个宝，对吧？而且反过来讲，我们小时候学人类直立行走的好处是解脱了双手，对对吧？解脱了双手是但是直立行走其实这个进化为人类带来了很多负面的影响。比如人类的双腿、腰椎，对，会承受四足行走动物更多的压力，对，而且会给心脏带来额外的负荷，因为你高了，对，会给心脏带来额外的负荷，也会影响你整个这个物种的平均年龄，对，对吧？所以说，这个进化方向到底是怎样的？对，为什么非要站起来呢？对不对？对，是谁让你站起来的？对，而且人现在通过。我们不断的发展，可能人类现在用双手的机会越来越少了。当 AI 不断的进步、不断的发展的时候，人类不再需要更多的动手。你像我们现在很少平时动手的工作了，对吧？<笑>除了敲敲键盘、玩玩手机、打打王者荣耀之外，<笑>很少有用手的动作了。那当你逐渐的这些人工智能发展起来，手又开始退化的时候，会不会这个物种未来的进化方向又回到四足行走，来保证降低心脏的负荷？对。
0: 是心脏，就和腰椎，因为近期也说，就是咱们聊到健身这一块啊，还是很多，<笑>就是类似于这种爬行的动作，也是为了保保护保,保护腰椎，腰椎对，对不不承受这么大的压力，对、嗯，慢慢的是不是要
1: 提倡就可以有一些是类似类似于能爬不走，能爬不走，<笑><笑>对，所以说这也是我们根据这，因为野人这个话题，其实虽然记载很多，但是其实可聊不多，嗯、对吧？对因为大家都知道，对，就没什么好聊。<对>但是我们如果借着这个话题引发散开来聊，我觉得可能更值得我们思考的东西还有很多。对，再为大家额外多说一个故事，嗯<对>，因为我们今天一块儿录节目的这个朱朝阳，哈哈哈哈<对>朱朝阳他是徐州人，对不对？你们徐州有一个长寿的，你们徐州又称长寿之乡，而且有一个长寿界的名人，<祖>就是彭祖。对吧？相声里头这个这个这个大实话里还有一段叫“彭祖爷寿高，颜回命短”。彭祖可以说是中国历史上记载相当长寿的一个人。对，而且大家如果看圣经、看古兰经，或者是看其他的这些上古的文献记载的话，都会发现古人的年龄，尤其是上古神话里记载人物的年龄普遍,的普遍要偏长偏包括奥林匹斯那些神，对对吧？他们的年龄都偏长。苏美尔文明里面很多的。很多长寿的人，很多长寿的人，你包括圣经里记载那些不是不是耶和华，不是上帝，对，不是神的人，寿<手>也很对,对，对你像梅西啊，不是，梅西，啊、不，我说的不是踢球的，啊、我说的是那个出 I G G 的梅西，对吧？然后你像这个这个亚伯拉罕等等等等这些，他们的年龄都很长，动不动就三五百岁的活。彭祖的年龄也是几百岁，岁对吧？也是几百岁。皇帝、炎帝、颛顼、智帝库等等，这些人都是几百岁的年龄。为什么会上古在医疗条件这么有限的情况下，反而会有这么多长寿的人？而现在医疗就是人类进化的这么完善，对医疗条件这么好，么对吧？嗯、反而人类的寿命还依然维持在一个六七十岁的这么一个平均年龄，对吧？嗯然后我为这个事儿，我还特意做了一些调查。嗯、我看过一篇文章，我在借着这个节目的机会跟大家分享一下，为什么上古会有这么多长寿的人？其实这是源于我们的信史记载的问题。嗯、因为在上古时代，人们的名字少。哦，能理解我的意思吗？因为当时人们最早创建出汉字也好，或者是苏美尔文化也好，或者是这个拉丁文字也好。由他们所构造出的第一批的名字特别少，就字儿比较少，就是因为字少，嗯、对吧？你像我们这可以叫什么？朱朝阳、颜、嗯、良、就是这个，这个这普普，对不对？<笑>可能古人只能叫张三、李四、王二麻子。姓张的都叫张三，姓李四、姓李的都叫李四，叫、嗯、李四。但是从文献记载上，可能会记载某年某月某日张三杀了个人，对，某年某月某日张三卖了头牛。某年某月某日，张三大将军领兵出征，谁谁谁谁。某年某月某日，张三驾崩了。等等等等，这么多后人，如果按照我刚才说这个理论讲，我刚才举的这个例子里的这四个张三，可能不是一个人，但他都叫张三，他是四个人，但他都叫张三。但是从史实文献上记载。大家会以为有一个叫张三的人，在七百年的时间里又放过牛，又打过仗，又杀了人，然后还当了皇帝，最后死了。所以说最后说张三寿活七百，干了这么些事儿，寿活七百。所以可能是由于这个原因导致为什么上古传说里有这么多长寿的人？呃，我们吉尼斯世界纪录里长寿的人应该还是在一百多岁，一百多，一多，还是在一百多岁。当然，中国好像前一路有过一个生，活了几百几百岁的一个人的记载，但是好像也没有什么信史证明，对，是吧？呃，也就是一百多岁，现在最多。对对对对，所以说，呃，这是借着我们这个题目，就是今天的话题吧。更深了一下，虽然是讲地球怪兽是吧？嗯、但是我们呃额外讲了一个长寿、嗯、活，因为活七百多岁，你算不算怪兽呢？应该也算，应该也算。<对><吧>找着原因了。对对对对对，所以说。啊，借着今天的节目， oh. 我们为大家聊了这么多。当然，这个系列的节目呢，如果大家有兴趣，也可以在我们的节目下方。来留言留言，而什么想听的也可以，<而>哎，也可以在节目下方跟我们说，哎、然后我们也可以去为大家再准备录下面的节目。而且这里更值得跟大家说的是，为了方便大家的这个收听和增加我们这些主播和我们听友之间的一个互动，我们已经正式开启了我们的微信公众号，大家可以在微信公众号搜索“侃爷茶馆”。然后关注我们的微信公众号，下方大家就可以清楚的看到里面有给我们的节目投投稿的选项，也有加入我们的这个啊侃爷茶馆一号院这个我们的这个听友群的这么一个选项。<对>大家无论是投稿还是想加入我们的听友群，都可以在微信公众号上操作。我们会有专门的后台人员帮助大家拉进我们的听友群里。我们会在听友群里后面也和大家沟通。啊，和大家来互动交流，而且我们后面也会逐渐的把我们节目中所涉及的这些节目中没有涉及到的这些视频题材，或者音频题材，或者是文字的这些文章啊，没没聊到，或者我们提及了，由于时间关系我们没展开说的，我们也都会发在我们的公众号里。而且跟更,更值得跟大家说的是，我们现在的每期节目，除了在喜马拉雅、荔枝、网易云音乐这个同步更新之外，我们也登录了苹果的。Podcast 平台，也就是说，大家如果使用的苹果手机的话，默认软件里有一个叫播客的软件，啊，播客的一个 APP， 大家可以在那个 APP 上搜索“侃爷茶馆”，也可以找到我们的节目收听。这个也呃可能会更简单一点，而且由于它是在苹果客户端，所以呢，可能这个呃未来是不是会成为我们节目的一个主战场，这个我们也会继续观察啊。同时，每一期节目我们依然会保证在四个平台同步更新啊！也谢谢各位的长期以来的关注和支持，也希望大家继续支持下去。所以今天呢，我们的节目就录到这里，感谢我们的两位主播啊，也是我的两个好朋友“<笑>坏小孩”组合里的朱朝阳和普普<笑>啊！我来，我们谢谢。我们去爬山了、啊、我们我们我们录完节目就去爬山了<笑>啊！我们去爬山了。OK， 那这期节目就到这里，这里是人走茶不凉，客来酒留香的侃爷茶馆，谢谢大家的收听和关注。再见，再见，再见，拜拜。